0: Vamos para a palavra de Deus pessoal Hebreus capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10 Esses dois versículos agora eles serão introdutórios Para aquilo que eu quero ministrar A palavra de Deus vai ajudar bastante hoje Todos nós seremos ajudados aqui Então diz assim a Bíblia Sagrada Mas de vós, ó amados Esperamos coisas melhores E coisas que acompanham a salvação Ainda que assim falamos, vamos interpretar e entender esse texto Deus, ele tem expectativa com certeza em todos os seres humanos Todos os seres humanos, Deus olha, olha para os seres humanos e espera algo deles Mas, de quem é convertido ou de quem é salvo, Deus espera mais Mas o que, que Deus espera mais de mim? Que ele diz, esperamos coisas melhores Ele mesmo responde no mesmo versículo E coisas que acompanham a salvação e eu tenho comentado o seguinte, qual foi a última vez que você salvou o casamento de alguém? Qual foi a última vez que você salvou a pessoa das drogas? Qual foi a última vez que você salvou, você foi até o hospital, ou você orou para uma pessoa que estava doente, e você salvou a pessoa daquela doença? Porque isso é uma coisa, a questão da salvação, quando você consegue fazer isso, você consegue salvar alguém você consegue tirar a pessoa do estado que ela está, e você consegue então fazer o resgate, salvar essa pessoa, isso é uma coisa muito forte, porque a Bíblia fala no próximo versículo 10, que quando você consegue ter obras salvíficas, ou obras de salvação, fala assim, ó, porque Deus não é injusto para se esquecer, se esquecer do que? Dessa obra, Deus não é injusto para se esquecer dessa, da vossa obra e do trabalho Que não é tão fácil, irmão, não é fácil você salvar uma alma Não é fácil você salvar a pessoa de uma enfermidade, de um problema Ou resgatar uma pessoa das drogas, não é fácil Mas a Bíblia diz, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra E do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes Enquanto servistes, os santos e ainda servistes Então tem várias coisas que Deus ele olha para você e glorifica Deus pela sua vida Mas, quando você consegue salvar uma pessoa Quando você consegue resgatar essa pessoa Seja lá, enfim, de qualquer situação que ela está passando Isso é uma coisa que fica marcado Isso é uma coisa que fica registrado, biblicamente falando Até mesmo no céu A Bíblia fala sobre um painel ou um memorial Que está lá em Malaquias capítulo 3, no versículo 16 Que é o último livro do Antigo Testamento, é Malaquias então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro. Geralmente, crente anda com crente, quem teme a Deus anda com gente que teme a Deus. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E agora vem a matéria de hoje. E há, do verbo existir, e há um memorial escrito diante dele. Bom, memorial, se você desmembrar a palavra memorial, vem a palavra memória, né? Então o que, que é um memorial? Memorial é algo que fica lá registrado, escrito para Deus lembrar. E o que, que Deus falou lá em, em Hebreus que Ele não esquece? Obras que acompanham a salvação. Aquilo que você consegue. Então muitas coisas Deus pode esquecer. Mas o que fica marcado nesse tal de memorial é a salvação. E agora eu vou entrar então no exemplo que eu preparei você nesses dois versículos de Hebreus o exemplo que eu vou te dar na Bíblia Sagrada, que está em Esther capítulo 2, versículo 21, vamos lá, Esther é muito fácil de você achar, Esther pessoal, ele fica antes de Jó, Jó fica antes de Salmo, então se você pegar Salmo, antes dos Salmos vem Jó, e antes de Jó vem Esther, pronto, achou, Esther capítulo 2, versículo 21, então, quem acompanhou essa pequena introdução que o pastor Michael deu agora? Quem acompanhou? Então, o que vai fazer com que Deus lembre de você é obras de salvação. Pastor, se eu não tenho essas obras, eu nunca salvei ninguém, enfim. Eu nunca fui instrumento de Deus para salvar a pessoa de uma situação, de uma circunstância e tal. Você vai notar que você está em maus lençóis se o inimigo te atacar. Se um dia o inimigo te atacar, é complicado. Agora, se você tiver essa salvação, ou essa obra de salvação... Você vai ver que vai haver um retorno para você disso E eu vou te explicar Naqueles dias, é, Esther 2, 21 Você sabia que Esther tem uma curiosidade, né? Star, Esther é o único livro na Bíblia Sagrada que não vem a palavra Deus Então é um livro que fala sobre o povo de Deus Sobre eh, atos que foram realizados através de Esther De Mardoqueu, que era o tio dela, né? Mas não tem a palavra Deus Mas você vai ver como é forte essa história então naqueles dias assentando-se Mardoqueu à porta do rei Dois eunucos Dos, da guarda, dos da, da, é, guardas da porta Tan e Terês Esses dois eram eunucos que ficavam lá na porta né, Do palácio Grandemente se indignaram E procuraram pôr as mãos sobre o rei Açueira. Não sei o que ele fez para eles Mas eles disseram, eles disseram, nós vamos matar esse cara E eles começaram a maquinar a planejar Eles começaram a, 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 vamos dizer assim, a planejar Para matar o rei e o Mardoqueu, que era o tio de Esther, ficou sabendo, ó. versículo é, do 22. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. Então a Esther, que já era rainha, outro dia eu prego para você sobre o reinado de Esther, ela foi e avisa o rei, em nome do Mardoqueu, sobre essa situação toda que havia, então essa maquinação, esse, esse plano para acabar e para matar então o rei. Aí ele fez o que? O que todos nós devemos fazer O inquérito O que é o um inquérito? Investigação E a Bíblia diz o seguinte agora Inqueriu-se, ou seja, foi feita uma investigação Sobre o negócio E se descobriu de fato e de verdade Eles queriam matar é, De fato e de verdade eles queriam matar o rei E ambos foram enforcados O Big Tan e o Teresa, os dois foram enforcados Essa questão de enforcar, de enforcar as pessoas Isso aqui é uma, uma, uma prática Que sempre existiu no Antigo Testamento Você vai ver que. E até penso uma coisa de vez em quando comigo, eu. Não sei se eu sou mal. Acho que de repente eu sou mal, né? O que, que o senhor é mal, pastor? Se tivesse isso ainda hoje, acho que ia diminuir bastante a criminalidade. Pega um cara que assassinou alguém, fez uma coisa, enforca ele em praça pública e diz: ó, ele está sendo enforcado por isso. Acho que ia diminuir bastante o negócio. Mas. Deixa para lá. E ambos foram enforcados, então, numa forca. E agora vem a matéria de hoje. E isso. Foi escrito no livro das crônicas perante o rei Então essa obra de salvação, ele salvou o rei Quem concorda que ele salvou o rei? Porque se ele não fala para a Esther E a Esther não passa para o rei Obviamente ele seria morto Porque estava armando um arapu com uma cilada para ele tá? Mas vamos entender isso aqui que é forte aí você vê que ele, foi salvo, ele salvou o rei e ficou registrado então num livro lá das memórias, ficou registrado aquilo ali que ele fez, glória a Deus por isso, aleluia, só que naquele mesmo tempo, em vez do Mardoqueu ser exaltado, ser abençoado, olha o próximo verso que diz agora, capítulo 3, versículo 1, depois dessas coisas o rei Açoeiro engrandeceu a Amã, Filho de Amedato, o Agagita E o exaltou e pôs no seu, pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com eles Então o que, que você observa? Quem salva o rei é o Mardoqueu Mas quem é exaltado é esse Amã oh, Pastor, quem que é esse Amã que eu não estou entendendo é nada Quem que é esse Amã? Esse Amã é um capetado, irmão Você imagina um cara que é endiabado Ele não gostava dos judeus Eu até posso afirmar para você que ele era o Hitler da época Quem já ouviu falar de Hitler? Hitler foi o, cara, foi o cara que matou uma porção de judeus sobre a face da terra E como eu disse, repito, para mim esse cara era o Hitler Porque se você abrir no versículo 10 do capítulo 3 de Esther Diz assim a Bíblia Sagrada E tirou, é, então tirou o rei o anel da sua mão E deu a Amã, filho de Amedato ou Agagita O adversário dos judeus Então o cara que estava sendo exaltado pelo rei Açoeiro Era um cara que odiava os judeus Ele chegou a falar no versículo 8 eu estudei bem essa história para passar para você, no versículo 8 diz assim, mãe disse ao rei Açoeiro, existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar, e o rei concordou, o rei pegou e deu um porção lá, um grande valor em prata, para pagar as pessoas para matar os judeus, e o pior de tudo, ele deu um documento que ele assinou lá com o com um anel de selar dele, que ele botava assim um anel e pá, ele marcava com o anel, era lei, era um documento que tipo, não te podia revogar, e ele pegou e assinou, e essas cartas no versículo 13 se espalharam pessoal, olha essas cartas no versículo 13, ó. e as cartas se enviaram pela mão dos correios, e todas as províncias do rei, que fizessem aqui, ó. eu não sei se você vai recordar de alguém aqui ó. Que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus Desde o mais moço até o mais velho, crianças e mulheres Em um mesmo dia E seria nesse dia aqui, ó, o treze do duodécimo mês Que é o mês de Adar E olha só, e que saqueassem o seu despojo Então vamos lá, fala comigo Matar, destruir e saquear eu vou trocar a palavra saquear por roubar, pode ser? Matar, roubar e destruir. Lembrou de alguém ou não? Quem que você lembrou em João 10,10? 10? O diabo. O diabo que vem para matar, roubar e destruir. E ele então tinha toda essa, vamos dizer, assim, essa autoridade para fazer isso. Só que você lembra que eu falei hoje no início? Que Deus ele não se esquece quando você salva alguém. Lembra o que eu falei? Então Deus ele não vai se esquecer jamais quando você tem uma obra de salvação. E ele, esse tal de Amã, vai prestando atenção que você vai entender a história... Esse tal de Amã, ele odiava os judeus... Tanto é que ele tinha prata para pagar os matadores... E além disso, ele tinha uma, um documento para fazer isso... Assinado pelo próprio rei... Só que ele tinha um ódio muito maior desse tal de Mardoqueu... Ele não gostava do Mardoqueu... Ele na verdade, ele odiava o Mardoqueu... Porque no capítulo 5, lá no versículo 13... Ele fala um negócio aqui interessante Já estou chegando onde eu quero Você vai dando tempinho para o pastor Michael raciocinar aqui E daqui a pouco eu começo a juntar o quebra-cabeça sem dente Porém tudo isso não me satisfaz, disse o Amã Eu vou matar todos os judeus, mas ainda sabe não me satisfaz O cara é endemoniado, é o Hitler, irmão. é o capeta Isso tudo não me satisfaz Aí ele fala, enquanto eu não vir de enxergar né, Eu enxergar o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei Aí a esposa desse tal de Amã, era mais perturbada ainda. Ela falou assim: ó, é, então lhe disse Zeres, a sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diga ao rei que enforquem nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho pareceu bem a Amã, e ele mandou fazer a forca. Ele disse: é verdade. Esposa amada deu um beijo nela e disse assim: ó, isso aí mesmo. Vou enforcar o cara. Os. Os judeus eu vou matar todos Vou exterminar essa raça, essa praga Essa, essa raça, vou exterminar Mas o Mardoqueu, eu vou colocar em praça pública Eu vou envergonhar ele na frente de todo mundo Eu vou enforcar ele Vai ter o pra... Vou ter o prazer de ver a língua dele para fora Ele ficando roxo Eu vou ver isso Aí ele mandou fazer a forca Só que ele mexeu com o cara errado Por quê, pastor? Porque ele tinha uma obra de salvação que ficou Ficou o que? Registrado, lembra? Toda vez que você salva alguém, Deus não esquece. Lembra que eu comecei pregando sobre isso? Que quando você tem uma obra de salvação, Deus não é injusto para se esquecer daquilo que você fez. E naquela mesma noite que ele começou a maquinar, a fazer a forca, naquela noite que estavam fabricando a forca de 50 côvados, e é muito alto, era um negócio para chamar bem a atenção mesmo, seria um espetáculo de horror. Ele estava fazendo aquela forca naquela mesma noite Olha o capítulo 6, versículo 1 Quando o diabo está preparando uma maldade para você Se você tem obra de salvação, Deus vai preparar a tua salvação Você vai ver, quer ver? Capítulo 6, versículo 1 Naquela mesma noite Qual noite? Aquela que o Amã estava preparando a morte do Mardoqueu Naquela mesma noite fugiu o sono do rei Açoeiro Ele ficou com insônia, se perturbou Então mandou trazer o livro das memórias Diga aleluia Irmão, o que está escrito no livro das memórias sobre você? Eu fico só pensando Porque quando eles pegaram esse livro das memórias para ler Olha o versículo próximo, o que, que eles encontraram E achou-se escrito que Mardoqueu Você vê que o diabo, ele, vai, ele pode mexer com pessoa errada Quer ver? Ó. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Big Tã e Dois eunucos dos da guarda da porta De que procuraram pôr as mãos sobre o rei Açoeiro E aí quando o rei leu ele disse, espera aí, esse cara aqui me salvou, caramba Esse cara aqui, eu, eu ia morrer Foi ele que trouxe a notícia, a Esther trouxe a notícia para mim Eu esqueci desse cara, mas é por isso que eu estou com insônia Só pode ser, eu deixei de galardoar ele Está aqui escrito, ó. e aí a Bíblia diz E disse o rei, mas que honra ou que galardão, galardão é recompensa Que honra ou que galardão se deu por isso a Mardoqueu Aí o pessoal que estava lendo falou E os jovens do rei seus servos disseram Ué, coisa nenhuma se fez Aí ele pensou, caramba, está aí Isso aí é Deus me chamando a atenção Que esse cara me salvou Chegou a hora de eu abençoar ele É isso que Deus vai fazer, irmão ele vai lembrar de você Deus não esquece Lembra que eu comecei pregando hoje? Põe de novo para nós na tela rapidinho Hebreus capítulo 6 versículo 10 ó, Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra E de trabalho de amor Para que mostraste com, com o seu nome Enquanto serviste aos santos e ainda serviste Mas que obra que Deus não se esquece? Volta o versículo 9 Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores Coisas que acompanham o que, que ele tinha feito com o rei? Salvado Aí tá, o rei leu, aí ele começou a pensar O rei ficou a madrugada inteira pensando O que, que eu vou fazer para dar para esse cara? Eu tenho que dar uma recompensa, eu tenho que dar um galardão Você sabe quem é que estava entrando no palácio? Quem estava que entrando no palácio? Amã Olha que Deus Deus é tremendo O Amã estava entrando no palácio E olha só o que aconteceu Então disse o rei Não, você já foi, quatro então disse o rei, quem que está no pátio? Ai, de Deus é demais, não. Quem que está no pátio? E a tinha entrado no pátio exterior do rei, para quê? Para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Então, olha o que estava na cabeça do Amã. Esse, vou desenforcar esse desgraçado. Eu vou acabar com esse desgraçado. Olha a cabeça do rei, pensando, eu tenho que abençoar o Mardoqueu. Eu tenho que abençoar o Mardoqueu. O diabo está pensando em te enforcar e Deus está pensando em te abençoar. Mas é, é ali é na hora, mas tudo isso aconteceu porque o, o, o Mardoqueu salvou o rei, estou te falando, se você não tem obra de salvação pode dar problema, porque se Deus não achar nada escrito a teu respeito no memorial que ele tem lá no céu, puxa, vai dar problema Próximo versículo agora E os jovens disseram, é que que mãe está entrando no pátio Aí eles disseram, então disse o rei que entrasse Pode mandar o Amã entrar E o Amã entrou com aquela cara, né, eu vou falar com o rei agora Mas quando ele foi falar qualquer coisa, o rei já começou falando E entrando a mãe, o rei disse O rei não deixou nem ele falar nada ó. O que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Aí olha só o que o idiota pensou, coitado, não Mas não, eu queria ser uma mosca para falar, sério oh. E disse a mãe em seu coração ah, De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? O idiota pensou que era sobre quem? Era dele O rei disse, oh, a mãe, eu queria abençoar um cara Eu perdi o sono só pensando nesse cara Só que o rei não falou quem é que era, né? E eu, sabe e eu quero voltar a dormir, mas para mim dormir de novo, esse cara tem que ser exaltado. Eu tenho que colocar o cara lá em cima. E ele ficou todo prosa, já esqueceu da forca. Deus é lindo, né? Ele esqueceu da forca. E ele pensou, o idiota, né? Sou eu. Aí ele falou assim para o rei: olha o que ele falou para o rei, quer ver? Então, pelo que disse Amã: olha, quanto ao homem cuja a honra o rei se agrada, aí ele começou: traga a veste real que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado Ponha-se também a coroa real na sua cabeça Ele estava tá falando sobre quem? Do Mardoqueu Só que ele está pensando que é quem? Era ele, Era ele. E entregue se a veste e o cavalo na mão de um príncipe Dos maiorais dos senhores E vistam, o cara não ia nem vestir a roupa Ele ia ser vestido ó, E vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada E mais você também tem que levar o leve no cavalo pelas ruas da cidade. E apregou-se, no caso em voz alta, diante dele, dizendo. Assim se fará ao homem de cuja a honra ao rei se agrada. E agora vem a parte que eu mais gosto. Então disse o rei Amã, apressa-te. Ele disse, sim senhor, estou indo lá. Mais ou menos assim que eu penso, tá? <risos> apressa-te, toma veste o cavalo como tu disse. Sim senhor rei, estou indo lá. E ele fala assim, ó. E faça assim com o judeu. Ele deve ter feito mais ou menos assim, ó. Quem? Ele estava com a cabeça para quê? Para enforcar. E agora ele mesmo teve que abençoar. Ele vestiu o Mardoqueu. Eu acho que ele deve ter vestido assim com uma raiva. Deve ter colocado a coroa na cabeça assim. Botou sobe aí no cavalo. E ele tinha que passar levando pelo cavalo, levando o cavalo na cidade, dizendo assim: ó, Esse cara aí, a honra cujo rei se agrada, desgraçado, o que que tu fez? Lá em casa tá a forca preparada para ti. Eu vim para te matar, mas por que que Deus te salvou? Porque você salvou o rei. Quando você salva alguém, no pior dia da tua vida, Deus vai salvar você. Você escutou o que eu estou falando? Deus, ele vai acionar a tua obra de salvação Quando o diabo vier para matar, roubar e destruir Quando o demônio preparar uma forca para você Nesse dia, olha o que Deus vai fazer Neemias 13, versículo 2 Vamos Parte D do versículo, né? Onde diz assim, ó Antes, lá no finalzinho, vai É... Isso Ainda que o nosso Deus converteu a maldição em benção é isso que Deus faz Deus ele vai converter a maldição em benção Pastor, o que, que aconteceu com esse Amã? Esse tal de Amã, depois que levou o Mardoqueu para cima e para baixo na cidade lá que Ele meteu um capuz na cabeça e saiu correndo para casa E a esposa dele deve ter dito assim, e aí amor, vamos matar ele? Você nem sabe O tiro deu no pé Saiu pela culatra, a gente se quebrou, quebrou, quebrou Não tinha como, sabe o que aconteceu? Eu fui lá para acontecer, para matar o Mardoqueu para falar da forca. E eu pensei que o rei queria abençoar um cara. Eu falei, tudo que tinha que. Ser, tudo tinha que ser feito, coroa real, roupa real, cavalo e tal, aquele negócio. E, e, e o rei estava pensando no Mardoqueu. Então eu digo de novo, querido, se prepare. Deus vai inverter, inverter esse jogo. Esse jogo vai virar, irmão. Esse jogo vai virar. Mas como é que você faz isso? Planta. Você tem que plantar. E depois aconteceu mais alguma coisa com o Amã? Quem quer saber o que aconteceu com a Amã? Está lá no capítulo 7, versículo 9 O que, que aconteceu com esse cara? O Hitler da época Vamos ver o que aconteceu? Nunca acaba bem, né irmão? Esse negócio de mexer com a pessoa que, que, que trabalha para Deus não dá certo Já vi isso que não dá certo Olha, nunca se meta a tentar machucar ou maltratar alguém que salva os outros Faz isso Quando você é aquela pessoa que você salva alguém A Bíblia diz que isso fica registrado no céu Salvou o casamento, salvou o cara da droga Salvou, levou a alma dele até o batismo nas águas Você salvou quem crer e foi batizado? Você salvou aquela pessoa, você está com crédito Você ficou lá, esse memorial que tem diante de Deus, Deus não esquece O negócio fica escrito lá, irmão E quando esse negócio fica escrito, Deus aciona isso um dia Bem naquele dia que você precisa Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei Eis que também a forca de 50 côvados de altura Que Amã fizera para Mardoqueu Que falara bem do rei Olha aí. O cara falou assim ó Sabe aquela forca que o Amã fez para o Mardoqueu? Quem Mardoqueu? Aquele que falou bem do rei Aquele que salvou o rei Não fale bem do rei Jesus Faça a coisa certa E aí diz assim agora Então disse o rei, enforcai-o nela E sabe o que eles fizeram? Enforcaram, pois Amã, na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu não acaba, é, Esther capítulo 8 versículo 1, não para, depois o cara foi enforcado, naquele mesmo dia você vê, ele queria matar todos os judeus no mesmo dia e toda a maldição aconteceu com ele no mesmo você vê irmão, Deus transforma a maldição em benção, e naquele mesmo dia deu o rei Açoeiro, a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus e Mardoqueu veio perante o rei porque Esther tinha declarado quem ele era que ele era tio da Esther né? e tirou o rei o anel é, que tinha tomado a Amã E deu a Mardoqueu E Esther pôs Mardoqueu sobre a casa de Amã Diga assim, virou tudo E vai virar tudo na sua vida Se estão tentando matar, roubar e destruir Não vai dar certo Que Deus vai te abençoar Você vai ver que Deus vai honrar Deus vai fazer a obra na sua vida Então o que, que eu acabo aprendendo com tudo isso Que nós estamos meditando até agora Primeiro aos Coríntios capítulo 15, 58 Aqui eu vou acabando Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58 Só quem está gostando dá glória a Deus aí Pastor, e, e se eu não tenho obra de salvação Fazer o que, né? Vai dar problema Pode dar problema Se você planta laranja, lá na frente você vai colher Você planta lá atrás uva, você vai colher lá na frente Você plantou lá atrás alface, vai colher Se você plantou salvação Salvação, não é na hora, lembra? Na hora que o Mardoqueu salvou o rei, quem é que foi exaltado? O Amã, não se, não, você não pode se confundir com isso, pastor, mas eu salvo as pessoas, pastor, eu venho para a igreja, eu trago um monte de gente comigo no domingo, pastor, eu não fico olhando só para o meu umbigo, eu quero prosperar, ficar curado, não, eu também quero isso, mas pastor, eu, eu sabe, eu prego para os outros, eu oro pelas pessoas, sabe pastor, eu acompanho as pessoas que têm o batismo nas águas, mas quando eu olho, quem está sendo exaltado é a pessoa lá que é do demônio, é do satanás, eu sou da igreja, eu estou sendo esquecido. Não. Tá. Isso tudo que você está fazendo hoje vai ser acionado lá na frente quando você precisar de salvação. Salve e você será salvo. Por quê? Portanto, portanto, aqui é resumindo, né? Palavra resumindo. Resumindo. Meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra de quem? Sim. Mas por quê, pastor? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vai salvando, vai salvando, vai se entregando, vai amando as almas, porque você vai ser abençoado. Eu estava conversando hoje com o Kelvin, e o Kelvin falou um negócio para mim que eu achei muito interessante. O Kelvin é um menino que me ajuda aqui. Ele disse, pastor, o só estava pregando essa mensagem Eu fiquei pensando o negócio, eu achei interessante E eu disse, fala o que, que foi Aí ele falou para mim, quem é que lembra aquela passagem de Ziklag Que era a família do Davi, ela foi sequestrada, lembra? Que eles tocaram fogo na cidade do Davi Que era Ziklag E eu tenho uma mensagem para pregar futuramente sobre isso Que o Davi saiu de casa para guerrear e deixou as mulheres sozinhas Cara, é idiota também, irmão Uma vez, um dia, um dia eu vou pregar sobre isso Eu estava pensando nisso Esse dia me veio um reflexo na cabeça, assim, um pensamento eu estava pensando, vou pregar Ziquilag. Estava pensando, só pensando em pregar, né? Aí Deus falou assim comigo, né? Você vê que coisa! O Davi ele foi para o campo de batalha, mas deixou a família sozinha. O que, que aconteceu? A família dele foi sequestrada. Aí eu disse, Jesus é verdade. Aí tem uma revelação forte. De vez em quando a gente vai para o campo de batalha e a gente começa a deixar a família de o diabo leva. Tá, mas outro dia eu vou pregar sobre isso. Aí o que acontece? É a família do Davi foi levada. Aí a família do Davi foi levada, o pessoal quis apedrejar o Davi, os soldados que estavam junto com ele Aí daqui a pouco o Davi acalmou o ânimo de todos eles, pediu, consultou a Deus, né, orou a Deus E Deus disse, não pode ir atrás que eu vou salvar a tua família, vou salvar ela Aí o Davi estava indo e no caminho, até alguns acabaram desistindo no meio do caminho eu já preguei isso aqui, quem é que lembra que eu preguei sobre isso? Ele saíram em 600 homens, 200 desistiram, que estavam cansados, ele continuou com 400, só que quando ele estava indo atrás da família dele, sabe o que aconteceu? Ele encontrou um cara quase morrendo, quem lembra disso? Aí o Kelvin me lembrou disso e eu disse, rapaz, é verdade, encaixa direitinho com a mensagem. O Davi quando viu, o cara, ele era um que sequestrou a família do Davi. Só que o bando malvado lá que levou a família do Davi sequestrado Deixou ele para trás que ele estava doente E o cara estava morre, não morre, morre, não morre O que, que o Davi fez? Matou o cara? O que, que o Davi fez? Salvou Quando o Kelvin falou isso, rapaz, que revelação forte Aí o que? O Davi deu comida para ele Deu até um cacho de, deu doce de figo Aí, Deu um monte de coisa para o cara comer lá O cara comeu e se reanimou Aí o Davi disse assim, rapaz é, você é da onde? O que você faz? Aí ele descobriu que era do bando deles Aí o cara ficou até assustado e disse Rapaz, só me leva onde eles estão Ou seja, o Davi foi lá Ele guiou até onde estavam lá os amalequitas O Davi matou todos os amalequitas E diga bem alto comigo Salvou a família Mas por que a família deles foi salva? Porque ele... Você salva e lá na frente você vai ser salvo Aplauda bem forte a senhor